0: Cine Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Roundup des Sinne Entertainment Talks. Hier ist der Florian. Hier ist der Tom. Einen
1: wunderschönen guten
0: Tag. Ja, Tom. Wie geht's Sonntagmorgen? Ganz spontan wir beide mal wieder.
1: Ja, ich bin ja ein äh, Morgenkind, von daher morgens habe ich immer meine beste Laune, stehe früh auf, äh, habe eine recht ereignisreiche Woche hinter mir, ähm, gut gelaufen alles, schöne Gespräche geführt, äh, werdet ihr bei Entertainment Blog ja noch mitkriegen. Du weißt es ja auch schon, mit wem ich da rumgequatscht habe und so, wie das ablief. Ja, war gut,
0: gute Woche. Ja, da kann ich den Hörern den gleich schmackhaft machen. Ähm, ja, dieses Interview ist wirklich sehr, sehr gelungen und sympathischer Typ. Ich habe schon reingehört, also wirklich gute Arbeit, Tom. Danke. Bitte, ja, warum haben wir uns so spontan zusammengefunden? Ja gut, ein Roundup wollten wir eigentlich schon seit einer Woche probieren, oder? Oder seit zwei?
1: Genau, also wir wollten uns ja schon ewig zusammensetzen jetzt, aber wir haben dann halt nicht immer alle Zeit, so ist es nun mal, aber jetzt haben wir es geschafft, wegen Trailer und wir haben viel geguckt, auch im Kino, von daher, jetzt passt halt mal.
0: Ja, die Trailer sind natürlich im Zug der San Diego Comic Con, oder? So nennt sich das Ding?
1: Ach, frag mich nicht. Da gibt es mittlerweile so viel von, dass ich äh, da die Besten gar nicht mehr aussortiere. Für mich ist da irgendwie jede Woche irgendwo irgendeine Con.
0: Da hast du recht. Aber klar, San Diego ist irgendwie so die Königsveranstaltung, so gefühlt. Und man merkt es auch an, an Masse an Trailern, die jetzt wirklich, die kommen ja stundenweise gerade. Wir nehmen jetzt hier Sonntagmorgen auf. Wahrscheinlich kommen im Laufe des Tages noch drei Trailer. Aber gut, alles können wir auch nicht mitnehmen.
1: Ja, also mal gucken, also ich glaube jetzt, dass die großen Knaller, würde mich wundern, wenn da jetzt noch was kommt, weil, also ich glaube, die Größen sind jetzt halt echt durch, ich wüsste nicht mal, was da jetzt noch kommen soll.
0: Ja, ich habe auch überlegt. Also irgendwie, pff, außer es gibt eine Überraschung, na ne? also Overload war ja eine Überraschung. Der Trailer von von der JJ Abrams Produktion <lacht> scheint nette Unterhaltung zu werden. Der war ja gar nicht angekündigt. Der kommt jetzt, glaube ich, kommt im Oktober oder November? November, glaube ich, kommt er recht spontan. Der kommt
1: aber ziemlich schnell. Aber ich glaube mittlerweile JJ Abrams ist halt nicht so der Riesenfan davon, schon Monate und Jahre vorher so eine Marketingmaschinerie in, in Kraft zu setzen. Ich glaube, der hat mitgekriegt, dass Filme echt ein größeren einen Bass generieren, wenn man halt auf kurze Distanz mit einer Überraschung um die Ecke kommt und nicht vorher jedem schon irgendwelche 5-Sekund-Schnipsel in den Arsch bläst. Von daher, äh, ich glaube, das macht er ganz gut. Und ja, der Film jetzt Oberlord oder wie der hieß, Overload, Overlord, ich glaube Oberlord. Ja, so nett. Ist halt mal ein zombie nazi schnetzelfilm mit ein bisschen Budget dahinter. Ja, mal gucken, ich bin da nicht so Fan von. Aber mich langweilen noch Zombies.
0: Okay, ich mag sie ganz gern, die schlurfenden Typen, aber ich schaue auch mal. Also ich erwarte jetzt nicht allzu viel, aber hat doch nach netter Unterhaltung ausgesehen. Werden wir auf jeden Fall anschauen, denke ich, im Kino. Irgendeiner von uns in der Redaktion. Ja, ich glaube, wir haben einen ganzen Sack voll Filme in der letzten Zeit. Besonders du hast einiges gesehen. Sag mal, über was werden wir kurz sprechen heute? Also wenn es sich natürlich nur um die neuen
1: und Kinofilme, ansonsten habe ich ja sehr, sehr viel nachgeholt jetzt, weil die Zeit gerade da ist, jeden Tag so zwei, drei Filme zu gucken. Aber was Kino angeht, also ich habe jetzt den Skyscraper geguckt, den Hotel Transylvania 3 habe ich geguckt, Breaking In war ich in der Presseverfügung, der kommt glaube ich in einem Monat, irgendwie läuft der an, a Love Simon habe ich geguckt, dann, was war noch, äh, den, den neuen Netflix-Film mit Josh Brolin habe ich geguckt, uh, The Legacy of a white tail Deer Hunter, der heißt bei uns glaube ich Die Jagd nach dem Weißwedelhirsch oder irgendwie so, hat einen ganz bekannten Namen, Searching habe ich geguckt, der in einem Monat kommt und Dann äh, Vollblüter noch, Thoreau äh, der jetzt auch bald hoffentlich mal endlich anläuft. Und abschließend noch, äh, klar, First Purge, habe ich auch geguckt, der ist aber schon ein bisschen älter jetzt natürlich. Und äh, Hotel Artemis, der jetzt nächste Woche
0: anläuft. Halleluja. Also du du warst kaum zu Hause, ne? du schläfst im Kino. <lacht>
1: äh, t- tatsächlich probiere ich wirklich jeden Tag in irgendein Kino zu laufen und äh, das Schöne ist, dass man durch die Presseverführung, gerade in Berlin, gibt es halt so viele kleine Kinos, die man außerhalb der Kette noch nicht kennt äh, und es ist ganz schön, dass, die denn, äh, dass man dann immer neue Kinos mal kennenlernt. Das ist äh, sehr, sehr angenehm und ist für mich so ein Hort des Friedens tatsächlich.
0: Ja, sehe ich ähnlich und du bist natürlich ein Glücklicher Also mit Berlin. Das ist die absolute Medienhauptstadt, kann man sagen. Auch München ist zwar jetzt auch nicht schlecht bestückt, aber ich bekomme es ja mal mit, mit den Terminen. Na, Du durftest ja zuletzt auch den Produzenten von Ralf Reichs 2 treffen, also, hm. also da kommt der Neid
1: hoch. Das, das war wirklich, das Schöne ist, dass halt nicht nur der Herr da war, der Clarence äh, Sp- Spencer? Clarence Spencer? ja, Ich ja, glaube, glaub, ja. ja. Genau, der ist halt der Verantwortliche von Zoomania und Lilo und Stitch hat er gemacht und wie auch jetzt Ralf Reis und Ralf Reich 2 und ein wahnsinnig sympathischer Mensch, aber was für mich dann auch noch so ein kleines äh, Highlight war, dass auch die deutsche Disney-Chefin halt äh, da war. Und äh, muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob es halt alles so Marketingwischerei ist und ob die das natürlich eintrainiert bekommen, aber wahnsinnig nette Menschen und auch umgänglich. Und es war gar kein Problem, äh, der Typ kam halt, das ist halt ein Oscar-Gewinner und der steht da einfach Ran- am Rand neben den Sitzen, du gehst zu dem hin und äh, wechselst ein paar Worte, sagst, ey, hast kurz Zeit für ein Foto und er so, ja, ja, klar, nimm mir deine, also so auf dem Boden geblieben. Und es war tatsächlich ein wunderbares kleines Ereignis und muss auch sagen, ich bin ja nicht der größte Animationsfan, aber über die, den Inhalt darf ich komplett nichts sagen, was da vorkam. Aber da war eine Szene bei, die halt zeigt, dass die mit dem zweiten Teil jetzt äh, durchs Internet einfach die dicke Hose zeigen wollen und zeigen, welche Franchises Disney halt alle besitzt und die nutzen das halt aus. Und da gab es eine Szene, da, da heulst du halt Tränen. Das war wirklich wunderbar.
0: Oh, geile Sache. Also ich mag ja auch schon den Erstling. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß und schaue den immer wieder auch gerne. Ja, da freue ich mich riesig drauf. Cool. Dann lass uns am besten loslegen, oder? Fangen wir mit den Trailern an, oder? Ich würde sagen,
1: wir, wir reißen jetzt schnell die Kinosachen runter und dann, genau.
0: Gut, dann schieße ich am besten los, bin mal so frech und das passt auch perfekt zum Film Sicario 2 oder im Original Day of the Soldado. Ja, ich liebe ja den ersten Teil, also ich schätze den sehr, ist ein Film bei mir, der kommt so 8,5 von 10 bekommt, der war damals wirklich sehr begeistert, bin ja auch Villeneuve-Fan, habe den zweiten Teil ein bisschen kritisch gesehen, da ja Villeneuve nicht mehr an Bord ist. Wobei, er ist jetzt doch Produzent, habe ich da noch Hm. gelesen. Aber mit dem italienischen Regisseur, ich glaube, Sergio Solima heißt er oder Solimo, haben sie wirklich einen guten Nachfolger gefunden. Und Sicario 2 kommt zwar nicht ganz an den ersten ran, aber hey, Brolin und Del Toro im Rage-Modus. gibt's was Besseres? Nein, verdammt nochmal.
1: Glaube ich halt auch nicht. Also Brolin ist ja sowieso in meinen Top 3 meiner Lieblingsschauspieler. Und der Typ ist einfach... Ist für mich so eine, ha- so eine Kante wie Eastwood, einer der letzten wirklichen Männer. So wo ich sage, dass, so dieses Männerbild im Kino stirbt leider aus. Und äh, dann hast du noch einen Del Toro, der ähnliches krasses Gewicht ist. Und die beiden aufeinander zu hetzen, das ist ein Geniestreich einfach.
0: Ja, richtig also ich habe mir auch gedacht dass während des Films immer also wenn ich irgendwas produzieren würde Regie führen oder also die zwei müsste ich kasten also <lacht> da hast du schon gewonnen vor allem wenn du dann in einen Actionfilm die beiden reinwirfst ja er ist nicht so vielschichtig natürlich wie der erste also er ist dann legt doch noch mehr Wert auf Action natürlich also Emily Plant ist ja auch nicht mehr mit an Bord aber der Film Überzeugt trotzdem. Also die Action ist wirklich gut. Unglaubliche Spannung. Klar wird der Score vom ersten Teil recycelt, aber hey, der Score ist fantastisch. Und warum soll man ihn nicht recyceln? Er passt perfekt zu den Spannungsmomenten. Die Kamera ist sehr gut, auch nicht so gut wie beim ersten. Roger Deakins hat dann noch bessere Arbeit, Oscar-reife Arbeit abgeliefert, den er damals nicht für Sicario bekommen hat. Aber für Blade Runner 2049 hat er ihn dann doch endlich bekommen. Trotzdem, der Film ist insgesamt wirklich unglaublich sehenswert. Und wer Teil 1 mag, wird Teil 2 auch mögen und äh, ist da sehr, sehr gut bedient. Also von mir gibt es 8 von 10 Punkte. Ich kann ihn euch nur empfehlen, schaut ihn ruhig im Kino. Ich meine, Tom, ich glaube, er wird nicht lang laufen. Na, er ist ab 18, wie schnell fliegen solche Filme aus dem Kino? Sehr schnell.
1: Ja, das ist allein schon daran, äh, selbst hier in Berlin jetzt äh, mit meiner Jahreskarte, ich muss jetzt schon gucken, der kommt bei mir nur in einem Kino von dieser Kette, wo ich die Kinokarte habe, auch Um 17 Uhr, woanders schon überall nur 20 Uhr und nur eine Aufführung, ein Saal. Ich glaube, der ist nach spätestens zwei Wochen ist der raus. Und ja, deswegen gucke ich den noch heute schnell und hab Bock drauf. Und ähm, ja, Emily Blunt wird ja schon gemutmaßt, dass die für Teil 3 wiederkommt. Von daher,
0: ja. Ja, denke ich auch. Also, dass sie da nochmal einsteigt, kann ich mir gut vorstellen. Aber wirklich sehenswert. Also, schauen schnell an. Auch bei uns ist es so, dass die Vorstellungen und Kinos sehr, sehr rar jetzt schon sind in der ersten Startwoche. Und ich denke, nächste Woche kannst du den nur noch in der Nachtvorstellung sehen hier in München. So ist es meistens mit den Titeln mhm. ab 18. Ja, was hast du noch gesehen?
1: Äh, ich war gestern in Skyscraper drinnen. Hatte tatsächlich komplett nicht die Lust drauf, weil äh, Dwayne Johnson ist ja immer so ein Hin und her Uh, mir gefällt das Franchise Dwayne Johnson immer weniger oder immer weniger, weil Jumanji war rotz, äh, Baywatch war rotz, äh, Rampage war okay. So ein bisschen mit der Erwartungshaltung ran, weil er auch schlechte Kritiken bekommt und äh, ja, so ein bisschen aufpassen muss, dass er nicht äh, als einer der wenigen Dwayne Johnson Filme doch ein bisschen floppt, weil er 150 Millionen auch gekostet hat. Bin dann allerdings auch mit den Erwartungen ins Kino gegangen und muss sagen, ey, Er hat mich äh, unterhalten. Also ich fand den komplett nicht schlimm. Ich fand mehrere Kleinigkeiten sogar echt gut. Und es gab halt keine Szene, wo ich gesagt habe, oh, das nervt mich jetzt. Oder das finde ich langweilig. Oder das war jetzt besonders schlecht gemacht. Da ist jetzt auch kein Punkt, der mich besonders aus den Sitzen geknallt hat. Das auch nicht. Aber das war so ein richtig positiv mittelmäßiger Film, äh, wo ich sage, ey, solche Popcorn... Actionfilme braucht es genauso wie irgendwelche coolen Indie-Hits. Äh, von daher bin ich da rausgegangen und äh, fand es cool, dass äh, Byron Mann in einem AAA-Film endlich mal vorkommt. Und Neve Campbell war, war cool, war eine toughe Lady in dem Film. Es war alles völlig okay, deswegen verstehe ich gerade den Aufreger alles nicht. Von daher Skyscraper ja kann man sich mal geben.
0: Okay, ja, für mich dreht aktuell halt Johnson immer wieder die gleichen Produktionen, also Skyscraper reiht sich damit mit San Andreas ein ja, ja, und Rampage und dem Ganzen und da habe ich nicht so, klar, du hast diese Jahreskarte, da verstehe ich das auch, da wäre ich vielleicht auch reingegangen, aber also ich habe die PV nicht geschafft und am vollen Preis will ich jetzt nicht dafür ausgeben. Das ist auch ein 3D-Film, ne? Genau, ich habe den jetzt in der ersten 2D-Fassung gesehen, weil er jetzt eine Woche nur in 3D lief.
1: Das machen die ja sowieso bei diesen bestimmten Franchise-Größen oder bei Dwayne-Johnson-Filmen. Disney macht es das auch, dass die erstmal nur in 3D laufen. Das nervt tierisch, weil ich keinen Film in 3D gucke, weder in der Pressevorführung noch normal im Kino, weil ich jeden 3D-Film einfach automatisch schlechter bewerte, weil ich es ganz schlimm finde. Aber wie gesagt, wenn du Geld ausgeben musst fürs Kino... Äh, dann, äh, nee, gib dir zu Hause.
0: Ja, so werde ich es machen. Und zu Hause habe ich mir auch einen Film gegeben. Ist schon ein bisschen her, also auch schon zwei, drei Wochen, wo ich ihn gesehen habe. Aber ich wollte ihn wirklich euch, liebe Hörer, nochmal ans Herz legen. Wind River, das ist das regie von Taylor Sheridan und der hat eben auch die Drehbücher und Story für die Sicario-Filme geschrieben. Ein ganz vorzüglicher Autor, der einer der großen Shooting-Stars ist. Na, ne? aktuell, du kennst auch ein paar Titel von ihm? Von Taylor Sheridan, na klar. Ja, absolut, ne. (lacht) Also, es ist halt der, der ist einer
1: der wenigen, der es geschafft hat, dass ein Drehbuchschreiber auch mal ein bekannter Name wird, also.
0: Stimmt, ja. Also ich sage auch, also wenn wir mal einen Cast über einen Drehbuchschreiber machen, dann wäre eher ein Kandidat, vielleicht Christopher McQuarrie und äh, Shane Blake. Ähm, Blake ist vielleicht der ganz große Name, wobei der jetzt auch immer mehr in, in Richtung Regie auch drängt. Mhm. Ähm, aber Sheridan hat es geschafft, na aktuell. Und Wind River, das ist ja so ein Schneewestern und ähm, ja, ist Teil einer, irgendeine Trilogie. <lacht> so genau habe ich es nicht ganz gecheckt. Ich glaub, also,
1: So die, die Grenzland-Trilogie nennt man das so ein <lacht> Okay, alles ist klar. Ja, also die Filme, man merkt die ganze Machart, die Themen, die drin behandelt
0: werden, so auch
1: im Subtext und so, die sind schon alle sehr, sehr ähnlich. Absolut. Und
0: die Themen sind auch immer die Leute. ne? Also dadurch erzeugen diese Filme immer eine unglaubliche Atmosphäre und die wirken sehr authentisch und sind fast schon Milieustudien. Und so ist es auch bei Wind River. Es spielt so im, im Indianermilieu. Es geht um einen Fährtenleser, der dann ein Team unterstützt, nach einem Mord den Täter zu finden. Und das ist unglaublich spannend, inszeniert, hochatmosphärisch, bewegend und tiefgehend auch zugleich. Denn der Fährtenleser, ich will nicht zu viel verraten, hat auch eine sehr traurige Hintergrundgeschichte, gespielt von Jeremy Renner, der hier erstklassig ist. Und der Film kipfelt auch in einem fantastischen Ende. Das, was Sheridan generell sehr, sehr gut kann. Na, Es gibt ja Autoren wie Damon Lindelof, die eben den dritten Akt nicht wirklich gut beherrschen. Und äh, Sheridan beherrscht diesen. Also ich möchte euch den nochmal ans Herz legen. Der ist jetzt im Heimkino erschienen schon vor ein paar Wochen. Den sollte man unbedingt schauen. Also wenn man auf, auf spannende, hochatmosphärische Thriller steht, dann ist Wind River ein absoluter Pflichttitel.
1: Ja, bei mir ist dann der nächste auch gleich Hotel Transylvania 3, den ich geguckt habe, der Animationsfilm. Einer der wenigen Animationsfilme, die ich mag. Teil 1 und 2, was natürlich kommt dadurch, dass da die äh, Universal-Monster, äh, es kommt ein ganz ekliges Wort, verballhornt werden. Äh, <lacht> und ja, Jetzt muss ich sagen, ich habe den dritten geguckt, auch mit sehr vielen Kids im Kino, was denn äh, das Einzige ist, wo ich dann immer meinen Spaß dran habe, weil ja dann mitzukriegen, wie die Kleinen sich dann immer freuen, es gibt noch mal so ein Plus, aber muss leider Warnung geben, Hotel Transylvania 3 hat außer eine sehr witzige Szene, wo die ganzen Monster mit der Gremlins Airline fliegen, also die, <lacht> ey, wirklich, das ist eine Szene, oh, die verdienen wirklich einen eigenen Film. Also alles, was man an Scheiße bauen kann, machen die halt ähm, und das ist so wunderbar und äh, aber ansonsten ist der Film leider im Gegensatz zu Teil 1 und 2 ein qualitativ krasser Abstieg. Also wirklich in dem Sinne, dass auch Wortwitze oh. fehlen. Es ist wirklich, okay. es wird vielmehr einfach nur rumgealbert und man fragt sich, okay, das soll jetzt witzig sein, so, okay. Also es wirkt auf mich sehr eher wie so eine Direct-to-DVD-Produktion vom ganzen Humor-Level, von der Qualität. Da war leider nicht viel zu holen. Am Ende, so die letzten fünf Minuten sind nochmal ganz nett. Da gibt es einen DJ-Kampf quasi, Und da fand ich ganz nett, dass so IBM und Dubstep so als die äh, Höllenmusik, quasi die Musik des Bösen dargestellt wird. (lacht) Ähm, Das das fand ich ganz nett, aber konnte den Film dann auch nicht mehr retten. Ich war richtig, richtig enttäuscht, dass das äh, jetzt sowas abgeliefert hat. Aber naja, von daher nicht im Kino gucken.
0: Ja, es spielt er das erste Mal auch nicht, na, ne? in im Hotel Transylvanien, sondern die machen ja, so. Ja,
1: ja, ja, das ist wieder so, wenn sie nicht wissen, wo mit der Geschichte hin, dann macht man halt so ein Fish Out of Water Story und dann wird er halt, werden die irgendwo hin katapultiert, äh, weiß nicht, Denn im nächsten Teil sind sie wahrscheinlich in Paris oder weiß ich wo oder in einem ach oder auf einem anderen Planeten oder ach,
0: irgendein so Scheiß, was weiß ich. <lacht> Vermutlich. Oder Zeitreise <lacht> zurück zu den Ursprüngen, wer weiß. Ey, das wäre ähm, schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Na okay, okay, das lasse ich mir jetzt sichern. Ne? <lacht> Aber er läuft sehr gut. ne Ich habe die US-Zahlen gesehen, es ja, wird eine Fortsetzung ja. geben. Ja. Ja, also, ja, ganz klar. Ja. Weil du ja deutlich mehr gesehen hast wie ich, äh, würde ich sagen, du warst noch in einem Hotel, ne? Äh, ich war, ach jetzt kommst du mit
1: Hotel äh, Artemis.
0: Ja, absolut.
1: <lacht> äh, ja, den durfte ich auch schon sehen. Ich denke, wenn der Podcast rauskommt, ist auch die Pressesperre schon aufgehoben. Die dürfte in zwei Tagen dann jetzt auch abgelaufen sein. Ich glaube, am 24. Ja, und die wissen schon, warum die, also, die war ja schon vor einem Monat jetzt oder so, die Presseverführung. Und jetzt dürfen wir erst drüber reden und völlig zu Recht. Du hast eine Jodie Foster, du hast einen Dave Batista, du hast einen Charlie Day, Jeff Goldblum hast du da, du hast einen Uh, Zachary Quinto, hier Spock aus dem neuen äh, Star Trek Film und hier die Dame, die die Mumie gespielt hat in dem neuen Film, wo ich immer ihren Namen vergesse, aus Kingsman ja, 1. Ja,
0: du Sophia Botella?
1: Genau, die hast du auch noch dabei und die, wenn du die Story liest, weißt du, ja, das sind alles Auftragskiller, die in einem Hotel unterkommen können und dann äh, natürlich prasselt es aufeinander, weil du hast verschiedenste Killer und, und in dem Film passiert einfach nichts. Also da wird eine Stunde gequatscht, du hast am Ende gerade mal zehn Minuten Action und das Einzige, was halt cool ist, dass Jodie Foster mal wieder aus äh, aus ihrem Schatten rausgekommen ist. Die wollte ja eigentlich so ein bisschen aufhören. Und äh, die hat eine schöne Chemie mit Dave Batista Und Batista rettet auch den kompletten Film, allein durch seine Präsenz, durch seine Aura. Äh, aber ansonsten hat der einfach nichts. Der hat so eine gewisse John Carpenter-Atmosphäre, also, also Carpenter aus den jungen Jahren. Der hat auch nur 15 Millionen Budget gehabt und das sieht man auch an allen Ecken. Also du hast jetzt keine große Utopie und keine Schauwerte da groß, der Stil ist zwar ganz nett mit seinem art deco style aber da ist jetzt nichts, der wirkt so richtig komplett wie eine B-Movie-DVD-Produktion und da ist halt auch nichts, wo man sagt, okay, das war jetzt geil oder das hätte ich gerne in einem zweiten Teil mehr gesehen oder sonst was, der ist einfach so ein Haufen von nichts, dieser Film, deswegen, äh, nee.
0: Ganz ehrlich, das habe ich fast erwartet. Ich habe den Trailer jetzt gesehen vor Sicario 2 und äh, war auch enttäuscht. Also war mit meiner Frau im Kino, wir haben beide gesagt, hm, schaut aus wie John Wick in Arm.
1: Ja, <lacht> also, ja, genau das ist es, ja.
0: Erinnert stark ja das Hotel an das Continental in der John Wick-Reihe. Ähm, ich glaube, da hat man sich schon stark bedient. Auf welchen Darsteller ich mich gefreut hätte oder freuen würde, wäre Sterling K. Brown. Der spielt schon eine größere Rolle, oder? Der Black Power Man. Äh, ja, der so
1: hat eigentlich mit die, also die kriegen alle ziemlich viel Screentime, muss ich sagen, aber der Fokus, also die Geschichte, die Entwicklung des Charakters ist halt festgemacht an Judy Foster und äh dem werten Herrn, den du erwähnt hast, wo mir der Name komplett gar nichts sagte.
0: Ach, einfach Brown. <lacht> Okay. ist Sterling K. Brown. Ja, okay, gut. Dann denke ich mal, ist auch eher was fürs Heimkino oder dann für Streamingdienst am Ende, wo man gar nichts bezahlen muss. Was habe ich noch im Kino gesehen? Ich habe es nicht so oft geschafft, aber The First Perch habe ich gesehen. Den hast du auch schon gesehen, ne?
1: Ja. <lacht>
0: ja. Ich glaube, wir beide sehen ja sehr ähnlich, ne?
1: Ja, das ist halt irgendwann gesehen in den letzten Tagen und äh, fünf Minuten danach auch wieder vergessen.
0: Ja, ging mir ähnlich. Also die Black-Purge-Variante, das Prequel, die erste Purge. Ja, der Film ist unentschlossen aus meiner Sicht. Der weiß nicht so genau, was er will. Äh, Mit etwas mehr Konsequenz hätte man da wirklich was machen können. Denn das Potenzial sehe ich in der Reihe ja immer noch. Ähm, Aber der verlässt sich dann zu sehr, vor allem in seinem Krawall am Ende. Der Spaß macht, keine Frage. Aber ja, man verschenkt Figuren, die eigentlich gut eingeführt werden. Sei mal Skeletor, der Chunky killer genannt. Oder eben auch Marisa Tomei, die wir alle sehr, sehr schätzen. Die heißeste MILF in Hollywood. <lacht> kann
1: ich nur so unterschreiben. Das ist, äh, ist, es Die Frau ist äh, einfach nur, ich bleibe mal auf dem Boden und sage einfach mal, sehr, sehr äh, charismatisch.
0: Absolut, ja. Aber die wird eben auch äh, dramaturgisch für mich verschenkt. Wenn jemand Perch mag, kann er den durchaus schauen. Na, da wird er nichts falsch machen, aber er gibt der Reihe nichts Neues. Die treten auf der Stelle aus meiner Sicht und ich glaube, es ist dann auch mal gut jetzt. Aber wir bekommen ja noch eine TV-Serie im September.
1: Ja, wo der Trailer auch scheiße aussieht. Also das das Franchise, ähm, wenn mich die Serie jetzt nicht wahnsinnig überrascht, ähm, ist das Ding für mich tot, So wo ich sage, okay, am Anfang gab es da ein bisschen was Nettes zu sehen und äh, durch Frank Grillo hat's bei mir gepunktet, aber der Rest ist kein Franchise, wo ich jetzt äh, geil drauf bin.
0: Ja, also ich sehe auch, also James Di Monaco, der Entwickler, der Drehbuchautor und Regisseur der ersten drei Teile, jetzt im vierten oder im Prequel hat er nur die Story geschrieben. Dem gehen für mich die Ideen aus und ich denke auch, weitere Besuche der Perch Nacht sind wahrscheinlich Zeitverschwendung. Ich werde jetzt mal die ersten ein, zwei Folgen schauen der Serie. Ich finde auch, der Trailer gefällt mir auch nicht, auch der Anbieter. Ich glaube, USA Network ist das in Amerika, die jetzt nicht die konsequentesten Serien machen in der Regel. Also ich meine auch an Härte und an Ideen aus meiner Sicht. Aber gut, also First Perch für mich reines Videothekenfutter, nichts fürs Kino.
1: Absolut. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, damit wir noch Zeit für die Trailer haben. Ich will dann bloß noch kurz ein, zwei Sätze zu den jeweils äh, anderen Filmen noch äh, sagen. Wenn ihr da irgendwie Interesse habt oder so, ähm, ich glaube, zu den meisten werde ich sowieso noch eine Kritik schreiben. Ähm, Ich war in der Presseverführung zu Breaking In gewesen. Ja, wer den Trailer gesehen hat, so eine Home Invasion mal ein bisschen umgekrempelt, ähm, anstatt dass man verhindert, dass die Bösen ins Haus kommen, äh, ist diesmal die Story, dass äh, die Mutter ins Haus kommen muss, weil da die Bösen mit den Kindern halt drin hocken. Meine Güte, also mein Fazit war irgendwie, ja, für eine ordentliche Satire äh, fehlen mir da zu viel Witze. Ich konnte einfach nicht glauben, dass sie das ernst meinen, was ich da sehe. Das ist, äh, kennst du so die Direct-to-DVD-Fortsetzungen von großen Thrillern in Ende der 90er, Anfang 2000er, so Motel 2 und so Geschichten? Ja, ähm,
0: natürlich, Tom.
1: Also, also an sowas erinnert mich das und ist einfach an allen Ecken und kann als nichts Gutes, also wirklich gar nichts, so der ist Alter, ist einfach scheiße, also kann man nicht anders sagen, deswegen bin ich da gleich weiterspringen, Äh, nicht gucken, der wirkt auch kein bisschen wie Kino, das ist einfach äh, großer Käse. Dann habe ich noch geguckt, Love, Simon? Der jetzt mir ein bisschen zu sehr, zwar gehypt wird aus den falschen Gründen, weil jetzt so gesagt wird, ja, endlich mal eine eine schwulen Rom-Com und es war mal wichtig und so. Und das ist auch alles wichtig und der Film ist auch sehr wichtig für ein bestimmtes Klientel, gerade Jugendliche in einem bestimmten Alter. Ich finde es allerdings immer noch schade, dass wir in einer Zeit leben, wo das noch was Besonderes ist, dass eine schwule Liebe halt inszeniert wird. Weiß ich nicht, da bin ich halt ein bisschen reflektierter oder so keine Ahnung ich finde es nichts Besonderes und finde es alles ganz toll und muss allerdings sagen der Film an sich ist wunderbar also der ist wirklich bestes Wohlfühlkino er ist manchmal ein bisschen komisch in seinem Ton der ist halt ganz am Anfang ist er so schöne ja so Break äh, Break Club ne Breaking Club wie heißt er Breakfast Club. (lacht) So
0: Ja genau. Äh,
1: Breakfast Club hat einfach wahnsinnig gute Laune, zeigt halt die ganzen Schemata an der Highschool und so und die Familie ist ganz cool und yeah. Und dann äh, driftet der so in der Hälfte ab und hat ganz schön ernste Töne, wo ich sage, ey, krass, so da hätte ich nicht erwartet, dass er jetzt so tief und auch so melancholisch leicht depressiv wird. Und dann ganz am Ende wird er halt zu einem kitschigen Kaleidoskop-Explosionsbonbon, wo ich dachte, okay, das hätten sie aber jetzt auch ein bisschen zurückschrauben können. Trotzdem, äh, ganz toller Film, wo ich gemerkt habe, ähm, also ich bin weder bi noch schwul, aber habe für mich gemerkt, schon nach zehn Minuten, also es wird ja gleich am Anfang geklärt, dass er halt schwul ist und das das ganze Thema ist auch komplett präsent über den ganzen Film, ohne groß explizit jetzt irgendwie drauf eingegangen zu werden. Es wird halt normal gezeigt und habe gemerkt für mich, dass es mich erwartungsgemäß komplett gar nicht interessiert hat, ob der jetzt schwul ist. Das Thema schwul war mir egal. Mir war eher wichtig, dieses äh, kriegt er jetzt, wird er glücklich? Äh, schafft er es, eine Beziehung zu kriegen? Ähm, wie kann er sich integrieren und so? Wunderbar gemacht mit wunderbaren Figuren und muss wirklich sagen, Ähm, den werde ich mir wahrscheinlich auch im Heimkino kaufen, weil der einfach, den machst du rein und du hast gute Laune, das ist einfach so. Und deswegen absolute Empfehlung, Love, Simon. Und dann habe ich noch einen hier drin, habe ich noch einen, ah, natürlich den letzten muss ich noch, ich glaube, ich habe auch welche vergessen, ist mir egal. (lacht) Aber ähm, zu Robreds Vollblüter mit Anya Taylor-Joy und Olivia Cook, die zwei weiblichen Shooting-Stars zurzeit. Und äh, die beiden planen einen Mord an dem Stiefvater der einen, und der ist stilistisch irgendwo angesiedelt zwischen, ich weiß nicht, Nicholas Winding, Raffen, vielleicht so ein bisschen David Lynch und mit einer Musikuntermalung, die ich so noch nicht erlebt habe. Also das ist, man fühlt sich immer gleichzeitig an den Figuren dran und jederzeit völlig fremd in diesem Film. Und das ist der Wahnsinn, es ist einer meiner ganz großen Highlights dieses Jahr. Es macht einfach wahnsinnig Spaß den zwei Mädels beim, allein schon beim Reden und einfach nur beim Sein zuzugucken, weil die eine ist über alle Maßen immer emotional so ein bisschen und das kleine Prinzessin und die andere hat komplett keine Emotionen und äh, geht alles rational an und das ist sehr witzig, sehr emotional und einfach wahnsinnig unterhaltsam. Und die andere ist dann Searching mit, äh, wie heißt der James Cho? Ich glaube, der heißt James Cho. Der, ja, Und äh, wunderbarer Film, äh, der komplett nur aus der Sicht von Handykameras und Laptopkameras und so erzählt wird. Und habt keine Bedenken, wenn auf dem Plakat immer steht, Hitchcock wäre froh oder glücklich oder sonst irgendwas. Der Film ist wirklich geil. Also da ist kein Fleisch zu viel, die Inszenierung ist so krass, der schlägt so viel Haken, der wirft einen so viele Brotkrumen hin, wo man dann selber Rätselraten macht. Ähm, es geht halt darum, dass die Tochter von John Chow von einem auf den anderen Tag halt weg ist und er halt, der selber gar nicht so Internet- und Technikaffin ist, muss halt über die ganzen Laptops und Seiten rausfinden, was ist mit seiner Tochter, wurde sie Opfer eines Verbrechens, ist sie vielleicht weggerannt, hat sie irgendwo selber vielleicht Geld geklaut ist sie einfach nur abgehauen, will sie zu irgendeinem, einfach vielleicht nur für ein paar Tage weg. Überall werden so ein paar Brotkrumen und man sie die ganze Zeit, was ist da, was könnte das sein und man muss auf so viele Kleinigkeiten achten in diesem Film und alle haben Bedeutung und das Ende ist dann der absolute Knaller und muss sagen, danach will man den einfach sofort nochmal gucken, um zu gucken, hätte man das vorher vielleicht wissen können und erraten können und das ist äh, Wahnsinn. Der Film kriegt von mir also besseres Intens, rätselraten thriller kino habe ich, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht gesehen und das wäre dann wahrscheinlich auch tatsächlich ein Hitchcock-Film gewesen.
0: Boah, du haust aber einen raus, Halleluja. Also jetzt bin ich aber geheiß auf dem Film. Mhm. Der startet aber erst Ende 30. August. 30. August, glaube ich. Ja. Okay, da bin ich aktuell im Urlaub, aber wenn ich dann zurückkomme, steht er auf meiner Liste. Tom, dank dir. Gerne. Äh, auch Vollblüter kommt, glaube ich, auch erst 28. oder
1: eine Woche davor im August oder so. Ähm, der ist fast ähnlich stark. Also alles so neun von 10, 8,5 von zehn Filme, die mich, also so auf einer Stufe mit den drei Billboards auf jeden Fall.
0: Oh, High Quality Double Feature kündigt hm. sich dann, okay. Auf alles klar. Fall. Du hast doch noch irgendwas von Netflix erwähnt, irgendeinem Film mit irgendeinem Hirsch? Äh, oh Gott, äh, die Jagd nach dem Weißwedelhirsch oder
1: irgendwie sowas, die legendäre Jagd nach dem Weißwedelhirsch oder irgendwie sowas, der neue Film mit Josh Brolin von Netflix, ganz krudes Ding. Wo ich wieder, wie immer bei Netflix, einfach nicht weiß, was die davon von mir wollen. Der ist von der Optik her wieder äh, B-Movie, digital, schnell gedrehte Scheiße, wie immer von Netflix. Wäre Josh Brolin nicht dabei, dann hätte ich das Ding sowieso nicht geguckt. Hier, wie heißt der, der gerade das Drehbuch zu äh, Halloween geschrieben hat, hier, der Comedian? Danny McBride, genau, der ist noch bei, äh, spielt wieder seine typische Rolle und äh, ja, Josh Brolin will mit seinem Sohn auf Jagd gehen, um ihm das Weißwedel-Hirschschießen beizubringen und dabei seinen Sohn näher kennenzulernen und ihm zu zeigen, wie cool die Jagd ist und der Sohn ist halt so ein kleiner Scheißer, der nur sein Handy im Kopf hat und ja, die nähern sich dann so ein bisschen an und das ist alles einfach so egal. Also es ist halt wirklich, es ist nicht lustig, es ist nicht mitreißend. Äh, der, ich weiß nicht, welche moralische Aussage der Film hat. Dieses typische, oh ja, wir können uns denn, obwohl wir so verschieden, sind, natürlich lieben sich Vater und Sohn und trotzdem und kommen sich näher. Und diesen ganzen Scheiß, wie oft hat man es gesehen, äh, braucht man nicht mehr. Da gibt es keine Szene, die herausragt. Ähm, tonal weiß ich auch nicht, was der will. Das ist irgendwie alles so ein bisschen satirisch angehaucht und ein bisschen künstlerisch äh, mal eine andere Richtung drücken. Wollend, ohne es zu schaffen, kann man total einfach... Einfach nicht gucken, also einfach nee, ist wieder Netflix Mittelmaß Kacke.
0: Ich wollte gerade auch drauf prügeln, also das hört sich ja wie eine typische Netflix Produktion. Ja, okay, dann werde ich mir die Zeit da sparen und vielleicht den anderen anschauen mit ja, da war doch irgendwas mit Endzeit, habe ich jetzt gesehen letztens, How It Us oder wie heißt der andere? Hast du den schon gesehen? Äh,
1: how it, How Ants it meinst du?
0: Oh ja, genau, richtig. Mit ja. äh, hier wie heißt er Michael Perriera oder so? Richtig, aber der kommt ja auch nirgends gut weg, was ich gesehen habe leider ja ist halt Netflix ne also ganz ehrlich <lacht> okay. so, also ich,
1: ich kann da kein gutes Haar mehr geben so es gibt zwar ein zwei gute die sie eingekauft haben die dann keine Eigenproduktion so, Outsider fand ich ganz toll äh, aber ansonsten Netflix produziert nur mittelmäßige Scheiße wenn es um Filme geht da lasse ich auch nichts mehr drauf kommen so das ist da gibt's keine Entschuldigung mehr so die sollen sich endlich mal äh, zusammenreißen und gute Filme machen
0: da hast du recht. Also die Schonfrist muss vorbei sein irgendwann. Da gebe ich dir auch recht. Ich finde Annihilation noch sehr gut. Aber es ist ja auch eine eingekaufte Produktion, was heißt sehr gut. Aber ich fand es zumindest interessanter. Ja? Ja. Ähm, aber ansonsten bin ich auch von den Eigenproduktionen filmtechnisch auch enttäuscht. Ich finde auch, serienmäßig müssen sie wieder zulegen. Da leben sie auch viel von den früheren Produktionen, ja? vom Ruhm vergangener Tage. Genau. Ähm, da müssen sie auch wirklich... Ein bisschen ja, aufpassen.
1: Also man merkt gerade, den geht so ein bisschen der Arsch auf Grundeis, also weil halt nächstes Jahr äh, so viele Streaming-Dienste, ähm, also dass die jetzt diese Monopolstellung haben, wird halt wegfliegen und die wollen halt gerade nur mit großen Namen punkten und ich meine, wenn ich jetzt sehe, okay, die produzieren ja zwar mit Michael Bay und Ryan Reynolds und 150 Millionen Dollar Ding, äh, mit Will Smith und 90 Millionen Dollar Ding, mit äh, Bright, ja ist ja alles schön und gut, dass dann irgendein Name da auf dem Cover ragt, aber die Filme sind halt trotzdem äh, einfach nur eine Luftnummer, das ist halt alles nix.
0: Ja, richtig. Also Bright fand ich auch noch sehr unterhaltsam, aber ist doch auch weit weg von irgendwas Besonderem. Ja, da hast du schon recht. Definitiv. Ja, weil du gesagt hast, nächstes Jahr, lass uns auf die ähm, Trailerflut der letzten Stunden Tage kommen. Es gibt ja ein paar, auf die wir uns auch gefreut haben natürlich. Also Aquaman Mhm. ist so ein Ding. An sich bin ich ja ein bisschen müde an comic wie wir alle in der Redaktion haben. Wir stellen das ja alle fest. Aber irgendwie habe ich Lust auf Aquaman. Grund ist das Setting dass er auch ein bisschen anders mal ist. Jason Momoa, den ich schon lange den Durchbruch gönne. Ich mag den Typ einfach. Der wäre in den 80ern ein Actionstar geworden, glaube ich. Also mit Ausstrahlung und seiner physischen Präsenz auf jeden Fall, denke ich. Und ähm, das Weitere ist der Supporting Cast, der anständig ist. Und das Letzte natürlich, hey, James Wan ist doch ein sehr interessanter Regisseur, ne?
1: Genau, ich glaube, James Wan war halt der einzige Grund, warum ich mich auf Aquaman gefreut habe, weil der außerhalb... Nee, 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 ich werde gleich positiver, ich werde gleich positiver, Ah. wenn wenn wir zur Qualität des Trailers auch kommen. Ich sag, äh, Momoa hat halt einfach einen schlechten Agenten, muss man einfach sagen. Alle seine Filme, die auch im Heimkinomarkt rausgekommen sind, das waren nicht wenige, hat kaum einer mitgekriegt, wurden marketingmäßig kaum beachtet, war alles nur so mittelmäßiger Ich will nicht sagen Käse, aber ragte nicht raus. Für unser eins ist es cool, die so diese direct to dvd Reiser so ein bisschen mögen und da waren auch viele Filme bei wie seiner wie heißt Rage oder so, wo seine Familie da irgendwo im Winter in dem Haus bedroht werden und er rächt sich an diesen paar Typen. Sah alles geil aus, aber hat, hat auch keinen gejuckt. Aber tatsächlich James Wan, ich finde es mal so ein bisschen schade, dass immer gesagt wird, ja, der Typ, der halt Saw und Insidious gemacht hat. Ja Leute, der hat auch noch viele andere geiles Zeug gemacht. So, Also Death Sentence und Death Silence äh, sind zwei Dinger, die ich sehr geil finde und beides schöne Hommagen an 70er Jahre Rache-Thriller sowie an die Hammer Studios. Äh, sein Fast and Furious war jetzt kein Reißer, aber er zeigt, dass er mit dicken Budgets umgehen kann. Der Typ ist ein wandelndes Potpourri an Ideen und Filmliebe und das merkt man ihm auch an und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn du mir denn eben noch Dolph Lundgren in einer Nebenrolle da aufs Parkett drückst, klar habe ich denn Bock drauf. Also und man muss ja auch sagen, auch wenn jetzt Justice League äh, ganz bestimmt kein guter Film war, äh, kann man attestieren, dass äh, Momoa als Aquaman eine, schon eine Charisma-Maschine ist.
0: Definitiv, das kann ich auch von meinen Damen bestätigen, also die sind alle immer hin und weg, wenn sie den sehen. Ja sie sagen so, ja. so. Also, ja.
1: also welche ja. Frau, da muss man auch als Mann sagen, welche Frau nicht auf Jason Momoa in seinem typischen langen Haare, langer Bartstil steht, da ist schon irgendwas falsch. So, also. Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Sie sagen ja immer, das ist der Karl Drugo von, von Game of Thrones. Ne? Also. Ist er tatsächlich immer noch. Richtig, also Conan ist auf keinen Fall. das muss man Ach sagen. Gott, den gab ja auch noch, stimmt. Das stimmt, ja. Das war echt das Vehikel, wo man gehofft hat, na, mit viel Budget ihn zum Star zu machen. Aber das ist etwas schief gegangen. Da hat der Millennium Films einige verbrannt, auch den Kellen Lutz. Ja, der war Herkules wiederum. <lacht> <lacht> oh Gott. Aber auch der hat es dann am Ende nicht geschafft. Aber Mumor, also ich sage mal, der der Schachzug von seinem Management, ihn da bei DC einzubauen, ist natürlich absolut gold. Richtig, aber irgendwann muss man ja auch mal mit so einem talentierten oder, oder gut aussehenden Mann auch mal einen Erfolg feiern. Und der Trailer ist wirklich gut. Und ich habe richtig Bock drauf. Ich denke auch, er wird ein großer Erfolg, weil im Dezember kein Star Wars Film kommt. Es ist ziemlich... Freie Bahn auch. comic geht einiges. Ich denke schon, dass sie da aufgrund von dem etwas anderen Setting den guten Auftritten im Justice League von Momoa wirklich einen Erfolg feiern werden. Und ähm, der Trailer hat mir wirklich Spaß gemacht. Tolle Effekte. Die waren zwar noch nicht alle fertig, aber unglaublich abgedrehte Schlachten werden da auf uns zukommen. Wenn die auf Hein reiten oder Krokodilen, habe ich richtig Bock drauf. Ja, also man muss
1: auch sagen, die DC hat jetzt natürlich den, muss man jetzt auch sagen, einen neuen Chef, der sich darum kümmert. Der Alte wurde ja gegangen, sag ich mal. Und ähm, seine Pläne sind jetzt halt ganz klar, da Marvel äh, nachzueifern, was jetzt so ein bisschen negativ schon wieder klingt, aber wie soll es man sonst anders machen? Also dass jetzt eher Einzelfilme kommen, sich auf Einzelne konzentriert. Und das ist auch goldrichtig. Und dass sie jetzt Aquaman genommen haben, überrascht natürlich nicht. Das war der Einzige, der jetzt einen Einzelfilm gebrauchen kann, wo es noch keine Meinung vorher gibt, also Wonder Woman hatte schon den eigenen Film, Batman ist irgendwo in der Produktionshöhle mit Ben Affleck und wie und immer und die anderen sind halt ganz ehrlich, wer will den Flash oder den ollen Cyborg da sehen, die interessieren noch nicht.
0: Das sehe ich auch so, also wobei ähm, die Einzelfilme ja auch sehr gut funktionieren, na? also Wonder Woman, Aquaman könnte jetzt auch ein Hit werden, also die Justice League wird sich bald überholen, es geht wieder um Einzelgänger.
1: <lacht> ja, also, ähm, also ich muss auch sagen, das Einzige, was ich jetzt nicht so toll fand, waren äh, ganz klar die Animationen, wobei ich mich immer schwer tue mit animierten Haien und Unterwassertieren, weil man äh, da halt so mit Dokus zugeschissen wurde über die Jahre hinweg, dass man da ähnlich, als wenn man so konzipierte und digitale Menschen sieht. Man weiß einfach, wie es echt aussieht und die sind einfach noch nicht so weit im Trailer, wo er da als kleiner Karl Drogo da in seinem Aquarium ist, wo hinter ihm der Hai äh, ihm zur Seite stehen (lacht) will äh, und dann die ganzen Haie da sich um ihn scharen hinter der Plexiglasscheibe. Äh, Das sieht alles einfach so digital aus, dass ich sage, "Ah, okay... Aber ähm, die sind ja noch lange nicht fertig. Äh, Trailer werden immer vorher gemacht. Und die ganze, es erinnert mich sehr vom Stil her, als wenn James Wan so ein bisschen die 90er Jahre Filme imitieren will, wo es um 50er Jahre Actionhelden ging. Sowas wie Rocketeer zum Beispiel. Der hat so einen schönen alten Vibe, den ich sehr mag. Man nimmt sich nicht äh, zu ernst und so und man man ist sich nicht zu fein, wirklich abgespacede Scheiße zu zeigen und äh, der Bösewichter hier, Black Manta oder wie er heißt, der macht auch einen ganz coolen Eindruck mit seinem Riesenschädel und den Lasern, den er da abschießt. Tatsächlich äh, hätte ich ein bisschen was zu meckern, was die Effekte angeht und im Grunde ist Atlantis sieht einfach nur aus wie ein Wakanda unter Wasser,
0: das stimmt, ja. das hat mich auch erinnert an Wakanda hast du recht. Trotzdem finde ich das Setting an sich äh, wirklich auch gut um Momoa, also ich glaube, da bekommen wir wirklich eine gute Comicverfilmung. verfilmung ähm, serviert, die Spaß machen wird. Ich erwarte jetzt da auch nichts ganz Großes, aber bei dem werde ich auch mal wieder ins Kino gehen. Also mhm. wie gesagt, kurz vor Weihnachten, 20. 21. Dezember, Kinostart. Und ähm, ja, der wird auf jeden Fall ein Hit werden. Ein weiterer Film, der so in Richtung Weihnachten startet, ist der zweite Teil von den Fantastischen Tierwesen. Mhm. Trailer gefällt mir auch gut. Ich bin ja ein riesen ein Johnny Depp-Fan, wer ist das nicht, glaube ich. Und er ah. ist Grindelwald. Nein, du nicht. Er hat, nee,
1: er hat mich tatsächlich über die Jahre so verloren. So, Es interessiert mich, was er macht und ich gucke mir seine Filme
0: wahrscheinlich immer so an, aber er interessiert mich nicht mehr so wirklich. Okay, schade. Also ich mag ihn immer noch unglaublich gerne und ähm, freue mich auch immer wieder über Filme von ihm. Er hat ja irgendwie auch so eine eine tragische Aura an sich und ist einfach ein unglaublich guter Schauspieler und ein sehr, sehr charismatischer Typ. Ähm, Fantastische Tierwesen 2. Ich war ja positiv überrascht vom ersten Teil, habe damals nicht so Bock gehabt und habe den erst im Heimkino nachgeholt, wurde da aber sehr, sehr gut unterhalten und der Film hat mir einfach auch gefallen. Deswegen freue ich mich auf den zweiten und den werde ich im Gegensatz zum ersten eben mit meinen Mädels im Kino schauen, weil der Trailer mir gut gefallen hat.
1: Gab es ja jetzt einen neuen Trailer, ja. Den habe ich dann äh, gar nicht, glaube ich, gesehen. Okay. Ich habe nur jetzt den ersten langen Trailer gesehen. Und ja, ich mag Jude Law und äh, ich, ja, der erste Tierwesen-Film war auch, ja, war okay, war eine nette Unterhaltung. War völlig, hätte viel schlimmer sein können. Finde mal interessant, weil es heißt ja immer, oder es wird ja da vorgehalten oder in den Büchern ist es stets halt ganz normal geschrieben, dass ja Dumbledore äh, spulbar war. Und ich bin mal gespannt, ob sie die Eier in der Hose haben, ihnen einfach zu zeigen, wie er ganz normal eine männliche Beziehung hat, also mit einem anderen Mann, ohne das jetzt irgendwie eine große Glocke zu hängen oder ob sie das komplett aussparen, was ich traurig finden würde, weil das für mich wieder so ein Zeugnis dafür wäre, wo, wo ich sage, okay, trauen sie sich immer noch nicht. Da bin ich mal gespannt. Aber äh, ja, ach, es ist halt nette Fantasy, kann man mal machen. Muggel, Zauberer, diese Snitches da, die waren irgendwie wahnsinnig süß äh, oder wie die hießen, dieses kleine Maulwurfvieh. Ja, ach klar, kann man machen, warum nicht?
0: Ja klar, im Zuge der Harry-Potter-Filme. Ich meine, der Regisseur ist ja auch dabei. Einer von vom Harry-Potter-Universum, David Yates, ist wieder mhm. dabei. Ist ja, ja okay. auch von von Rowling geschrieben. 15. November dürfen wir ihn sehen. Und ich glaube auch, also der wird sicher sehr, sehr gut laufen. Der Erste hat doch weitestgehend positiv überrascht äh, beim Publikum. Und da denke ich, werden sie sogar eine Steigerung bekommen. Ja, ist sicher kein Trailer oder kein Film, über den wir uns aufregen, groß. Das ist wahrscheinlich ein 7 von 10 Film. Ja, es gab einen ganz anderen Trailer. Der war sehr, sehr aufregend, würde ich sagen, nämlich Godzilla. King of the Monsters. Wie fandest du den? Also ich habe jetzt nur einmal geguckt
1: äh, bisher und äh, werde ihn, glaube ich, gleich noch ein zweites Mal angucken. Also die sind ja schon ganz schön mutig. Also ich finde es gut, dass sie vom Trailer-Ton her den ersten imitieren, der ja auch äh, sehr, sehr epochal und mit der 2001-Musik und äh, so ein bisschen gegen den Strich so eine dunkle Epik, dem versetzen wollen, den Trailer, der, der Film vom ersten war natürlich dann trotzdem nicht ganz so, was sie versprochen haben. Ich mochte den trotzdem. Jetzt beim zweiten finde ich sehr krass, dass man schon verrät oder zeigt, wer alles dabei ist an Monstern. Also du hast halt Godzilla, du hast Rodan, du hast Motra, du hast King Ghidra, wo ich sage, alter Schwede, Leute, die Fans, hätten euch schon einen gelutscht, wenn ihr nur einen davon gebracht hättet. Und ihr haut jetzt alles raus. Finde ich sehr mutig. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es zu viel wird. Sieht alles sehr gut aus. Mein Problem ist halt nur Millie Bobby Brown. Aber das ist so ein persönliches Ding. Das Mädel geht mir. Also ich mochte sie in Stranger Things natürlich noch äh, sehr. Und äh, über eine Freundin, die sich sehr für die Person interessiert hat, habe ich so ihren äh, Social-Media-Live so mitbekommen. Und äh, mittlerweile ist es eine Person, die ich absolut nicht mehr ab kann. Ich kann die nicht mehr sehen, die geht mir tierisch auf den Sack äh, mit ihrem Gehabe. Ich kann noch nicht einschätzen, ob sich das auch auf ihre Filmrollen auswirkt bei mir. Aber äh, ich merke es jetzt schon im Trailer, dass ich die einfach nicht mehr sehen will. Aber äh, trotzdem
0: sieht es alles erstmal verdammt gut aus, kann man nichts gegen sagen. Absolut. Ich finde, der Trailer macht auch alles richtig. Also ich bin auch sofort gecatcht und der ist jetzt auf meiner must liste Das war ja zuvor nicht. Ich fand zwar Kong Skull Island mir auch gut gefallen und Godzilla King of the Monsters sieht auch fantastisch aus. Gebe ich dir recht? Billy Bobby Brown. Ich bin ja großer Stranger Things Fan, aber auch sie ist mir langsam negativ aufgefallen. Da gebe ich dir recht, wenn man sich mit der Person ein bisschen näher befasst. Man darf es jetzt heutzutage auch nicht alles auf die Goldweile legen, was da so rauskommt, aber auch bei mir so. Also so einen leichten Abhängig heb Arroganzanfall scheint sie auch schon zu haben mhm. ich glaube sie muss mal wieder geerdet werden also sie hat sehr sehr schnell geschafft von hin und weg zu fast schon eine Person, wo ich sage, Ärgernis, <lacht> mm, zu kommen. Ja. Aber gut, ähm, die ist noch jung, sie kann noch lernen, also mal schauen. Der Cast an sich ist ja toll, neben ihr ist ja dabei Vera Varmiga, mm. dann Kyle Chandler, der Mann von der Serie Friday Nightlights. Dann mm. haben wir natürlich den großen Charles Dance mal wieder dabei. Dann das internationale Publikum wird auch wieder bedient, Ken Watanabe aus Japan. Yeah. Sagen Sie, ihr ist bei? Die ist auch dabei, ja, genau. Uh, uh. Dann hat man natürlich auch ein bisschen Ghetto-Action dabei, Ice Cubes, so eine Mann ist gut im Geschäft, Oshaia Jackson Jr. ist auch wieder mit von der Partie, wenn ich ihn richtig ausspreche.
1: Und ähm. hier meine, wie heißt sie, meine kleine Zuckermaus, wie heißt sie? Hier, Miss, <lacht> Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Mrs. Shape of Water. Oh, Sally Hawkins?
0: Sally Hawkins auch dabei, die war ja schon im Ersten dabei. Stimmt, jetzt wo du sagst, siehst und die hat einen Popularitätsschub gehabt in der Zeit. Ja, richtig. Oh, das freut mich mhm. auch. Also das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem, auf dem Radar gehabt, aber ist ein Film, auf den wir uns freuen. Deutschen Starttermin gibt es noch gar nicht. Aber ich habe mal so geschaut in Italien und Co. Weltweit wird er so zum 30. Mai 2019 angekündigt. Wird also wahrscheinlich auch hier an diesem Termin starten.
1: Also ich bin ja mal gespannt, ob sie eine Brücke bei den Charakteren ziehen zum ersten Teil. Also klar, der Nabe ist jetzt auch wieder bei, weil er ja zu dieser Gruppe gehört, die das ja alles untersucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Mu, ja, Mu, ach, was weiß ich. Aber ob die Hauptcharaktere zurückkehren aus Teil 1, ob da irgendwas kommt. Also wenn sie, sie komplett neue
0: Charaktere einfließen lassen, ne? Das vermute ich auch, ja. Ich sage mal, die Mythologie des ersten Films wird rein aus dieser Gruppe bestehen. also Ich glaube, auch die restlichen Personen werden alle durch neue Darstellercharaktere ersetzt. Der Regisseur ist noch recht interessant, den mag ich ja sehr gerne, zumindest wegen einem Film, der bis heute völlig unterschätzt ist und einer der besten Halloween-Filme ist, nämlich Trick or Threat, diese anthologie geschichten Hast du den gesehen damals? Äh,
1: leider nicht, weil ich auch nicht, ich bin nicht so ein Fan äh. von Anthologie-Serien. absolut gar nicht. Und habe bisher auch noch nicht eine gute horror anthologie gesehen, die waren alle äh, mistig. Von daher habe ich mich da auch fern von gehalten, aber habe auch gehört, dass
0: wenn man sich einen anguckt, dann die. Genau, richtig. Also ich finde wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube leider out of print, dadurch im Moment auch teuer, aber jetzt probiere ich es doch immer auszusprechen irgendwie. Michael Duckerty, der hat auch noch Krampus verbrochen, ist jetzt ein bisschen hart, aber da war ich etwas enttäuscht. Ja, der
1: der war echt nix.
0: (lacht) Ja, genau. Der war okay, sagen wir so. Wir so als genre Fans sagen, okay, aber vergiss ihn wieder. Deswegen hat es mir auch ein bisschen gewundert, dass er dann jetzt die Regie für Godzilla bekommen hat. Aber andererseits auch gefreut, denn sein erstling war auch wirklich gut und ähm, bin gespannt, was er da abliefert und die ersten Bilder überzeugen ja. Wollen wir zum weiteren Trailer kommen? Schon wieder eine Comic-Verfilmung. Shazam. (lacht) Was sagt, oh, dein (lacht) Turn, ich höre schon. Ja, der Trailer hat mich auch noch nicht so ganz mitgenommen. Was soll das sein? Eine Mischung aus Spider-Man und (lacht) Kick-Ass? Ja, das das
1: Problem ist halt, ich habe manchmal das Gefühl, dass DC so wie Marvel glauben, dass die jetzt, ey, wir suchen mal nach jedem Comic-Held, der so ein bisschen anders ist, damit wir zeigen können, wir machen auch anderes. Dabei ist halt diese Figur von Shazam, ich glaube, die ist aus den 40ern. Das war wahrscheinlich damals lustig, aber heute gab es einfach so viel vergleichbare Filme, ähm, wo ein Normalo auf einmal ein Superheld wird, also ob das jetzt so ein Kick-Ass ist oder so ein, wie ist der mit Woody Harrison, wo er genau dieselbe Geschichte wie von Kick-Ass auch erlebt. Super? Ist, äh, nicht, mein, genau, Super gab's auch noch mit Alan Page, aber es gibt auch noch ein, asiel Defendor mit äh, Woody Harrison. Ah,
0: ja, ja, kenne ich ja auch, klar, Habe ich, hab ich damals in der Videothek
1: erspäht. Ah, genau. Und der Trailer zeigt halt auch wieder vom Humor-Level und selbst von der Optik und allem komplett nichts anderes. Muss sogar sagen, dass ich den Trailer sehr schön fand und sehr gelungen, bis er halt zu diesem Superheld wird. Und da hab ich gedacht, oh nee, das sieht so nach billiger Kacke aus, das Kostüm sieht scheiße aus, der Humor, der raufgebracht wird, so ist halt, vielleicht mich auch einfach nicht mehr die Zielgruppe, aber ich, ich finde es einfach nicht unterhaltsam. Ich habe es angeguckt, habe gedacht, das sieht aus wie so diese Amazon-Serie, The Tick. Genau so sah das für mich aus und äh, nee,
0: brauche okay. brauch ich... Brauche ich nicht. Ja, der Hauptdarsteller ist jetzt in unseren Gefilden auch völlig unbekannt eigentlich, oder? Zachary Levy ähm, sagt mir jetzt gar nicht so viel. Der Regisseur, David Sandberg, der hat im Horrorgenre schon zwei bekanntere Titel abgeliefert. Keine Meisterwerke, Lights Out und Annabelle 2, der ja doch überraschend gut war.
1: Ja, er muss sich noch beweisen. Also Lights Out war halt einfach nur eine Langfassung von seinem YouTube-Hit. Und ja, richtig, ähm, genau. Man muss allerdings sagen, er hat aus Annabelle, hat er beim zweiten Teil immerhin aus einem beschissenen, dreckigen, peinlichen ersten Teil immerhin einen mittelmäßigen Film gemacht. Also ich attestiere ihm schon mal, dass der, also ein bisschen kann er was und ich hoffe eigentlich, dass er Erfolg hat, aber äh, das sieht tatsächlich nicht so gut aus.
0: Ja, ich bin auch nicht so heiß. Ich, ich warte mal auf einen möglichen Bass oder die ersten Stimmen und weitere Bilder. Vielleicht mhm. äh, nehmen die mich mehr mit. Ne? Also es ist auch so echt schon so beliebig und immer dieselbe Story. Ja, ich weiß, es ist halt dann so im Comic, aber weißt schon, die Bullis verprügeln seinen Kumpel er wird. Also das ist immer ja, so Ja, ja, ach, tausendmal ich weiß, komplett, gesehen meinst,
1: Und so sehe ich das halt auch. Und ähm, das Problem ist, ich meine, der Trailer zeigt auch komplett noch nichts von dem Konflikt, den er wahrscheinlich hat. Also vom Bösewicht oder so zeigen sie ja im Grunde nur eine kurze Szene. Und vielleicht ist ja dieses Ganze, ich werde zu einem lustigen Superhelden, vielleicht ist es ja wirklich nur das erste Drittel oder so und dann entwickelt der Film sich noch anders, da wird ein zweiter Trailer zeigen müssen, was er außerdem noch hat, weil das, was man jetzt sieht, hat man einfach schon tausendmal gesehen.
0: Genau, also es wirkt halt einfach im Moment für mich auch beliebig, keine Frage, es macht Spaß, es unterhält, also es sind schon ein paar geile Szenen dabei, aber da hätten die Trailer Trailer-Bastler auch einen Fehler gemacht, (lacht) wenn sie das nicht in den Trailer reinbekommen und ich denke noch ein kleiner Pluspunkt ist auf, oder kleiner, eher großer ist Mark Strong, den ich gerne sehe, aber muss man mal sehen, wie er dann in dem Film agiert.
1: Ja, Mark Strong ist immer geil, aber kommen wir zum nächsten, der ist einfach so unwichtig gerade.
0: Genau, richtig. Und jetzt kommen wir zum letzten Trailer für heute und dann sind wir auch schon wieder durch. Echt? Wahnsinn. Hat man ja. nicht noch, wir nicht zwei gehabt noch? Ehrlich? Wir haben zwei Trailer. Ja, wel, also, welchen, welchen willst du jetzt bringen? Ich würde Glass bringen.
1: Ja, nee, dann will ich danach unbedingt noch über Marvin reden. Ähm,
0: Ach, stimmt. Äh, dem vergesse ich heute. Im Vorgespräch reden wir zweimal drüber. Ich, Habe ich Demenz oder was? Zweimal konnte ich mir den Titel nicht merken. Nee, nee mach, dir, mach, mach
1: dir keine Sorgen. Du hast nur Demenz.
0: <lacht> okay, alles klar. Äh, da werde ich mal ein paar Nüsse jetzt schnell essen nebenbei. Ähm, ja. Lass uns kurz zu Glass kommen. Dann können wir auch mit dem Erstklassigen trailer den du noch vorstellen möchtest, abschließen. Ich freue mich riesig auf Glass. Ich kann es ehrlich gesagt noch immer nicht glauben, dass ich mich mal wieder auf dem m night Shalamalan. Sch- 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 ums- Shalamalan. Sch- 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 Split hat es für mich so wirklich umgedreht jetzt am Ende, der mir sehr gut gefallen hat, hat auch viel damit zu tun, was für eine Wahnsinns-Performance da James McAvoy abliefert, aber ähm, auch der Film an sich ist wirklich auch spannend geworden und dieses Crossover aus Unbreakable und Split finde ich unglaublich spannend und der Trailer versprüht eine wahnsinnige Atmosphäre, den einzigen, Angstpunkt, den ich noch habe, ist Bruce Willis, der wirklich nur noch Langeweile versprüht hat in den letzten Rollen. Und da habe ich immer noch so ein bisschen Angst, dass er von den beiden Kollegen regelrecht an die Wand gedrückt wird. Wie siehst du es?
1: Ähm, noch schlimmer. Also ähm, ich hatte nie was gegen Malan. Uh. Ähm, muss sagen, dass auch wenn seine seine Filme äh, meistens im Twist eher schlimm waren, äh, mochte ich das, dass er wenigstens immer andere Sachen angegangen waren. Also ich sehe ihn immer noch so als kleinen Märchenonkel. Und dem verzeich ich dann auch so ein Happening oder so ein so Lady in the Water, weil er wenigstens probiert, mal andere Filme zu machen. Deswegen fand ich das nie so schlimm, wie ich das von anderen immer suggeriert bekommen habe. Und fand auch schon sein The Visiting, fand ich vor Split ja. schon ziemlich geil. Und Split fand ich dann nett. Ich bin allerdings auch natürlich verliebt in Anya Taylor-Joy. Die hat da ganz gut performt. James McAvoy, ja... Cooler Typ. Aber muss auch sagen, äh, Glas, ich glaube, dass Samuel L. Jackson und äh, McAvoy das Ding eher reißen. Anya Taylor Joy ist ja auch wieder anscheinend dabei aus Split. Und äh, hier ist auch Vera Famika, ist die das nicht auch, die dabei ist? Nee, das ist die Dame aus American Horror Story aus der Serie, die ist jetzt dabei. Keine Ahnung, wie sie heißt, aber die ist auch cool. Die Anya Taylor Joy, meinst du? Äh, nee, nee, die am Anfang äh, redet äh, mit den drei. Die quasi die erste Einstellung im Trailer, die Dame. Sarah Paulsen meinst du? Mhm. Die meine ich. Genau, die aus Ocean's 8 jetzt auch. Ja, um, richtig. Und Carol und so. Und ja, ey, Bruce Willis, ich lese auch gerade das Buch von Kevin, nicht Kevin James, was ist denn heute mit mir los, hier Kevin Smith.
0: <lacht> Soll ich ein paar Nüsse rüberschmeißen? <lacht>
1: Habe ich tatsächlich selber. Ähm, okay, das ist klar, ich schon wieder zu zweideutig, aber ähm, nee, tatsächlich Kevin Smith und da erfährt man auch nochmal, wie das ist, was mit Bruce Willis los ist gerade. Das ist der der schauspielerische Uwe Boll, wobei ich mit Uwe Boll lieber noch reden würde als mit Bruce Willis. Ich glaube, Bruce Willis hat sowas von kein Bock einfach und das ist einfach ein sehr unangenehmer Mensch und langsam sieht man es auch in seinen Film Der Typ hat einfach keine Lust mehr. Und ähm, da entschuldige ich auch nichts mehr. Ich habe, glaube ich, fast alle seine Filme, auch diese Direct-to-DVD-Dinger jetzt alle gesehen und es fällt einfach auf. Der, der Typ ist einfach raus. Der, der will nur noch sein Geld machen, weiß wahrscheinlich nicht, was er was anderes machen soll. Und auch in dem Trailer jetzt, ich meine, wird ja auch kaum auf ihn eingegangen. Immer wenn man ihn sieht, hat er nur seine Kapuze auf damit man von seiner lustlosen Mimik wahrscheinlich nichts sieht. Und äh, <lacht> ja, der Film sieht aber ansonsten interessant aus, was ich halt äh, bei der Heldenmythologie, die Shia Malan jetzt aufbaut, sehr, sehr schön und angenehm finde, ist einfach, dass man die Kreaturen und Menschen, die er da erschafft, einfach in normale Situationen packen kann und es so aufregend ist wie ein fucking Infinity War. Also das, das so wie es aussieht, geht es einfach nur darum, dass die aus ihrer Anstalt da ausbrechen Und das macht halt den Film aus. Und das ist eine ganz kleine Story, aber durch die Charaktere ist es einfach was ganz Großes. Und da brauche ich keinen verkackten Weltkrieg oder irgendwelche Außerirdischen, die reinbrechen oder Städte, die untergehen. Deswegen freue ich mich schon darauf. Vielleicht im nächsten Teil wird dann einfach nur, weiß ich nicht, die Familie von irgendwem bedroht. Und dann wird auch wieder ein kleiner Film draus. Das finde ich wahnsinnig anziehend, das Ganze. Und bin mal gespannt, was daraus wird. Und fand, es war einfach kein perfekter Trailer, aber sieht einfach nach einem sehr schönen, guten
0: Film aus. Absolut. Und ich will die Friese von Samuel L. Jackson. Also ich finde die so geil. <lacht> <lacht> ja. Also wirklich, finde ich finde ich großartig. Und du hast recht, eben diese kleinen Konflikte auch und der, und der Ausbruch, der hier im Mittelpunkt steht. Ich denke zwar schon, das soll der Anfang einer, einer Trilogie werden. Es gibt ja Gerüchte, dass man das schon größer aufbauen will von Universal-Seite. Da muss man ja, mal klar. schauen, wie ist das ist. ja auch
1: blöd, wenn nicht. Das ist halt der Konterpart zu ja. der ganzen Marvel-Scheiße. so. Na, absolut, ähm. ja.
0: Aber ich finde auch schön, dass man so ein bisschen im Kontext die Comic-Welt an sich da zunimmt. Man sieht es immer wieder in kleinen Szenen da im Trailer auch. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die Darsteller sind eh also Jackson und McAvoy. Also da kannst du wahrscheinlich nicht so viel falsch machen.
1: Das ist für mich halt so die Inkarnation dessen, was äh, DC oder Marvel immer behauptet. Wenn sie sagen, ja, mit dem Film machen wir jetzt aber mal was anderes... Nee, ihr habt noch nie was anderes gemacht. Kein Deadpool, kein sonst irgendwas, ist immer dieselbe Scheiße. Aber das hier, das ist was anderes. Und das äh, stimmt. Da, dadurch äh, fliegt da auch ganz klar meine Liebe hin. Und ja, mal gucken. Und ey, muss man ja sagen, McAvoy, was der schon wieder antrainiert hat, ey, mein Gott, dieser Schweinehund!
0: <lacht> ja, es ist ein Monster, ja, the beast halt eben. <lacht> und was ich was ich toll finde und angenehm ist auch, dass er im Januar startet. Da gibt es ja nicht so viele Starts und am 17. Januar 2019 bekommen wir ihn schon serviert und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und ich denke auch, der wird richtig gut laufen.
1: Ja, denke ich auch. Also glaube,
0: ähm, Split hatte halt sehr gut performt bei allen Leuten und da hat die Leute am Bock drauf. Glaube ich auch. Und glaubst du, sie haben Bock auf den Steve Carell-Film, den du noch vorstellen möchtest? Ey, das könnte tatsächlich,
1: also Welcome to Marvin heißt es am Original, Ähm, es könnte ein Film sein, der weniger performt, als er eigentlich wert ist. Das erinnert mich so ein bisschen an, an die Three Billboards, der erst durch die Oscars dann auch nochmal seinen Lauf bekommen hat und seine über 100 Millionen eingespielt hat. Das hier sieht einfach wahnsinnig nach Oscar-Material aus. Uh, Steve Carell sehe ich in ernsten Rollen sowieso wahnsinnig gerne. Er hat da bei, bei mir so diesen Jim Carrey-Effekt, wo ich sage, ey, ihr wisst gar nicht, was der Typ alles drauf hat, wenn ihr ihn mal lassen würdet. Und Steve Carell und Welcome to Marvin, ich finde die, die Story herzerwärmt und einfach nur geil. Er ist halt ein Vietnam-Veteran, der äh, Opfer von einer Attacke wird und wird halb tot geprügelt und hat ab dem Moment Angstzustände und traut sich nicht mehr unter Leute und so weiter. Und alles, was er sich dann vorstellt, er, er kann, glaube ich, nicht mehr schreiben, das ist das Ding, weil er irgendwie halt dann auch körperlich irgendwie leicht eingeschränkt ist und macht deswegen halt Fotos und baut halt mit kleinen Puppen all seine Welten nach. Und dann kommt es auch äh, zwischendurch zu, zu einem Gerichtsverfahren, halt gegen diese Truppe, die ihn scheinbar. Äh, verprügelt hat und er muss halt wieder ins Leben kommen und probiert es mit Hilfe von seinen Puppen, wo er den Puppen eigentlich halt das Selbstbewusstsein schenkt in seinen Geschichten, probiert er dann auf sich zu übertragen und seine Umwelt oder probiert seine Umwelt auch das auf ihn zu übertragen und zeigt ihm, dass es eigentlich äh, immer noch möglich ist. Alles sehr, sehr herzerwärmt und kann ich mich äh, zum Teil mit identifizieren, weil ich auch mal... äh, halt äh, Opfer von so einer äh, nicht so einer Attacke wurde, aber halt von äh, einfach einfachen total unreflektierten aus ohne Grund Messerstecherei Freak Typen ähm, und kann mich da so ein bisschen reinversetzen und finde, dass der äh, sehr sehr warmherzige Töne da anspricht und sieht in jedem Frame ist, sieht es einfach toll aus diese Puppen, die halt wie bei ähnlich wie bei Nightmare Before Christmas oder so zum Leben erweckt werden sehen wahnsinnig charmant aus der ganze Film also Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich jetzt schon sagen, das könnte einer meiner ganz, ganz großen Filme werden in der nächsten Zeit.
0: Ja, da möchte ich in selbe Hohen blasen, auch wenn ich den Titel mir nicht merken kann, aber jetzt habe ich es ja gehört, Welcome to Marvin. Der Trailer sieht fantastisch aus, Regisseur ist Robert Zemeckis und der Film hat auch so ein bisschen diesen Forrest Gump-Vibe. Ja? Also das ist so eine melancholische ja. Dramödie, denke ich, auf das können wir uns einstellen. Hat ja auch mhm. Animationsszenen drin, hat einen super Hauptdarsteller, Steve Carell, passt da wie die Faust aufs Auge. Einfach ähm, wirklich, ey. Ja, dann wir Deutschen kriegen noch Diane Kruger. Ich bin ja nicht der große Fan, aber die bekommen wir auch serviert. Leslie Mann ist dabei. Ein guter ist Cast cool. auf jeden Fall in Amerika. Hat man auch viel Vertrauen. Da startet er am 21. November 2018. Also man will oh. da schon... Ja, man will ein bisschen Richtung Oscars gehen. Ähm, auch, aber natürlich auch harte Konkurrenz zu der Zeit. Wobei das Blockbuster Kino ja da auch mittlerweile im November, Dezember überhand nimmt und so ein kleinerer, ruhigerer Film dann durchaus ein schönes Kontrastprogramm darstellt. Kann. Und in Deutschland startet er am 10. Januar 2019 erst. Ist übrigens schon wieder eine Universal-Produktion. Also die räumen ab. Also Glass war von denen. Ne? Also Universal so, hat man auf.
1: Die, die erinnert mich so ein bisschen an die Big-Budget-Version von Myra Max, so, was hier Olle Weinstein in den 90ern aufgezogen hat, dass sie so mit ja. Indie-Titeln, aber da ein bisschen Budget reindrücken. Rein und äh, man muss auch sagen, dass The hoffentlich dann uns seinen letzten Film so ein bisschen vergessen lässt, ne? Weil äh, er kann's besser.
0: Ja, er hat so ein bisschen seine Magie verloren in den letzten Jahren, finde ich. Gebe ich dir auch recht? Hat bei mir so bei Flight angefangen. Walk fand ich auch nicht so gelungen. Also Ach,
1: stimmt, stimmt. Den hat er so, auch noch gemacht.
0: Ey. Da waren schon mehr Titel in den letzten Jahren, aber er hat schon der DNA drin. Also ich erwarte da wirklich aufgrund des sehr, sehr guten Trailers einen guten Film. Wenn mhm. ich so generell sehe, wie Universal jetzt da abräumt, das ist krass, ähm, ne? wirklich großartig. Und ich hätte mir fast gewünscht. Die Woche ist es leider bekannt geworden, dass Comcast ausgestiegen ist beim Wettbieten um 20th Century Fox. Die hatten ja immer noch mit Disney zusammen Wett geboten um das Studio. Leider hat jetzt Disney gewonnen. Ich hätte es fast lieber gesehen, dass dann Universal äh, sich 20th Century Fox packt. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Jetzt habt ihr ja zuletzt Gesehenes von uns gehört und eben die San Diego Comic Con Trailer und ein paar dazu eben wie Welcome to Marvin. Ja, ich hoffe, wir konnten euch da noch ein paar Tipps geben und ein bisschen Vorfreude schüren auf kommende Filme und ja, wünschen euch eine schöne Sommerzeit noch. Genießt das gute Wetter, also nicht nur Filme schauen, sondern auch ein bisschen rausgehen am besten oder einfach mit dem Laptop draußen Filme schauen, Tom.
1: Oh Gott, das ist ja noch schon mehr. Ich gucke ja so schon keine Filme auf meinem Laptop. Ich finde es das, das Schlimmste, was man machen kann. Das ist. Nee, das Wetter ist mir auch viel zu heiß. Nee, ich, da bin ich Grumpy. Ich sag, äh, <lacht> okay. weiß nicht, was kann man machen bei dem Wetter? So, setzt euch an den See oder so, schreibt, lest ein Buch oder was weiß ich. Aber äh, ja, Filme schauen ist bei dem scheiß heißen Wetter echt so ein bisschen äh, eklig. Aber die Kinos sind immer schön kühl. Da können wir reingehen. Geht ins Kino
0: bei dem heißen Wetter. Am besten, ja. Oder ihr habt das Glück, wie ich, der so ein bisschen so eine Altbauwohnung wohnt. Und da ist es ja, ist wie so eine Man Cave. Es ist viel kühler als draußen. Und da kann man dann doch mal wieder einen Film schauen. Ne?
1: Also, Boah, du Arschloch, ey.
0: Bei mir ist äh, siebter Stock hier. Sonnenseite. Okay, äh, Dachgeschoss am besten noch, oder? So richtig schön. Du bist wie so ein Brathähnchen.
1: Als geht tatsächlich. Also ich habe so eine, ich hab mir so eine, na Wärmeabweisenden Jalousien geholt. Wenn die unten sind, da kommt die Hitze tatsächlich kaum, kaum rein.
0: Oh, das klingt auf jeden Fall ganz gut. Ey, Ich denke, du wohnst in so einem Berliner Block wie bei First Perch, oder? die hätte äh, man auch bei äh, euch ist, drehen können.
1: Äh, <lacht> ey, ist, ist tatsächlich so, ist äh, wirklich so, ja. Aber ich habe eine wunderschöne Aussicht. Ich sehe nur Grünfläche und oh. äh, bei mir bei mir ist auch der äh, na hier, hier, Garten der Welt. Gärten der Welt heißt es und davor ist auch ein Riesenberg und alles nur Grün hier. Jetzt denkt man nicht, dass ich hier irgendwo in so einem äh, sozial schwachen Brennpunkt wohne. Das sieht tatsächlich sehr schön aus.
0: Okay, das ist ja schön. Also siehst ja, bei mir ist es zwar ein kleineres Haus, hat nur vier Stockwerke, aber gegenüber ist ein schönes Hochhaus mit zehn Stockwerken <lacht> und nimmt uns die Sonne. Aber okay, nee, wir wir sind halt einfach zwei Stadtmenschen <lacht> und wir brauchen den Beton auch ein bisschen. Aber schön, dass du auch ein bisschen Grün siehst. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Danke dir, Tom.
1: Ja, na klar, sehr gerne.
0: Da hat wieder Spaß gemacht. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ja, ihr wisst ja, Patreon ist on. Ihr könnt gerne ähm, beitreten, wenn ihr wollt. Da bekommt ihr ein bisschen Zusatzcontent neben den normalen Podcast. Ansonsten, wir freuen uns immer über Feedback. Und wir hätten auch gerne mal wieder eine iTunes-Bewertung.
1: Haut in die Tasten. Sehr, sehr viel Teilen auch. Ich glaube, bei Facebook Teilen ist so. Äh, das wird immer gerne vergessen. Das, das ist eine große Nummer. Das wäre super.
0: Ja, ist auch wirklich immer wichtig. Teilt, liked uns. dadurch macht ihr uns eben besser sichtbar. Genau. Dann schönen Sommer noch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.
1: Nicht so viel am Pipi spielen.
0: und <lacht> <lacht>